0: Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid frisch und ganz gut bei mir, weil ich brauche eure Konzentration heute Morgen und nicht nur die von euch, sondern auch von euch in den Standorten. Schön, dass ihr dabei seid, dass wir wissen, dass wir nicht nur wir hier sind, sondern ihr auch dabei seid oder du bist am Endgerät irgendwo. Das ist auch klasse, euch dabei zu wissen. Sehr schön. Wir wollen tatsächlich weitermachen mit dem Römerbrief. Wir sind jetzt bei der 20. Einheit Römerbrief. Und von daher merkt ihr ganz langsam, wir biegen auf die Zielgerade ein. Wir werden es vor Weihnachten schaffen. Von daher, ja, lasst mich mit uns beten. Und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Jesus, ich danke dir dafür, dass du es heute Morgen mit uns zu tun haben willst, dass dein Wort uns gilt und dass du das hineintransportieren willst in unser Herz. Und ich bitte dich darum, dass du dabei hilfst. Mir hilfst mit meinen Worten, aber ich weiß, dass ich das selber nicht tun kann. Bitte dich darum, dass du durch deinen Geist an uns wirkst. Amen. Als ich den Text heute Morgen gelesen habe, ähm, habe ich mich erinnert an äh, eine Begegnung mit einem Künstler. Ich kann mich noch gut erinnern, er, er war äh, Bildhauer und hat so Steine bearbeitet, wo ich gedacht habe, wie kann man aus diesen Steinen irgendwas rauskriegen, was, was irgendwie schön und so aussieht. Aber er konnte das sowas von. Und was er mir dann beschrieben hat, ist folgendes: Er sagt, Marco, ähm, bei meiner Kunst ist es so, dass das, was drin ist, rauskommt. Das, was, was ich schon, meine Kreativität, meine Ideen, all das, was in mir steckt, kommt dann raus, wenn ich anfange, ich habe schon eine Idee, ich weiß schon, wo es hingeht und dann wird das konkret werden. Ich muss denken an die Leute in der Kunstgeschichte. Also wenn du manche Künstler, gerade wenn du Maler anguckst oder Musiker, ähm, Leute, die manchmal sogar in ihrer ganzen Entwicklung, also da, wo sie die Kunst gemacht haben, überhaupt nicht die Reaktion bekommen haben, den Applaus oder irgendwie die Anerkennung, aber sie wussten, das, was in ihnen steckt, das muss einfach raus. Sie können damit nicht aufhören. Sie können nicht sagen, jetzt behalte ich das Ganze an Kreativität, meine Ideen und meine Fähigkeiten, das behalte ich für mich, sondern die wussten, selbst wenn das manchmal sogar mein Leben bedeutet, manche Künstler sind ganz furchtbar verarmt haben sind nie reich geworden mit ihrer Kunst. Aber sie wussten, ich muss das machen. Es geht gar nicht anders. Vor 14 Tagen hat Christian einen Text gepredigt und einer der, oder zwei Verse, sind die Steilvorlage für das, was wir uns heute angucken wollen. Ich hoffe, Sie sind in Erinnerung geblieben, nämlich der Anfang dieses Kapitels in Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen, ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das, was Paulus... Sorry, wir haben ein neues Mikrofon und ich glaube es produziert gerade, nee, ich, ich versuche es mal, ich verschiebe es gerade und sonst, wenn, wenn es gerade äh, noch weiter so geht, dann ähm, nehme ich, nehm ich das Mikrofon und ich will nicht, dass äh, gerade euch das in den Standorten auf die Nerven geht. Also, ähm, in den Kapiteln vorher hat Paulus geschrieben, wie gut Gott zu uns ist und das ist die Grundlage für all das, was wir hier gemeinsam angucken. Also dieses Kapitel 12 kommt nicht einfach überraschend um die Ecke, sondern es ist, Paulus hat sich lange und intensiv Mühe gemacht, um zu sagen, hier das Evangelium von Jesus Christus, dass ihr Jesus kennengelernt habt als den, der für euch gekommen ist, der für euch gestorben ist, der sein Leben gegeben hat und wieder auferstanden ist und damit alles gut ist zwischen euch und Gott, der ist die Grundlage. Mit seinem Evangelium ist er die Grundlage. Er hat euch die Möglichkeit gegeben, zur Familie Gottes zu gehören. Und ich hoffe, dass es bei dir auch so dass du die, dieses Angebot angenommen hast. Das ist nicht etwas, was selbstverständlich passiert oder automatisch passiert, sondern das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ab da verändert sich mein Leben, sagt Paulus mit diesen Versen. Ich gehöre jetzt zu Gott und zwar mit meinem ganzen Leben. Und mir ist es wichtig, dass hier der, der, der Zusammenhang deutlich wird. Beim Leben mit Jesus ist das so, ich weiß, die Ver Vergleiche hinken, aber ist das so ein bisschen so wie bei einem Künstler? Der Künstler kann nicht sagen, schön, die, die Kreativität, so, die Kunst steckt in mir und ich, ich ignoriere das einfach, das geht nicht. Und so, genauso kann ich nicht ignorieren und sagen, äh, ich gehöre zwar äh, in die Familie Gottes und das hat keine Auswirkungen. Es passiert aufgrund dessen gar nichts. Sondern das steckt auch, wenn du Christ bist, steckt das auch in dir. Und diese Verse sagen großartig, Jesus lebt in dir. Deshalb lass das raus, was Jesus in dich hineingelegt hat. Lass das aus, raus, was Jesus für dich bedeutet, was er in dir bewirken will. Lass das praktisch werden. Es geht nicht, dass du das einfach nur für dich behältst. Und ich hoffe, wenn wir uns diese Verse, die jetzt kommen, angucken, dass das ein Stück ähm, konkreter, verstehbarer oder äh, dass das eine Struktur ist, die du dir merken kannst. Denn ganz grob gesagt, und Paulus ist hier sehr locker mit seiner Logik, das, das kommt nicht immer hin, aber äh, Paulus zieht hier vier Kreise und die, diese Kreise werden immer größer. Ich hoffe, dass ich das gleich gut erklären kann. Aber beim ersten Kreis, der betrifft nur mich oder der betrifft nur dich. Es startet nämlich bei mir. Lest mit mir Römer 12, Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Vielleicht denkst du an dieser Stelle, Marco, äh, wie ist das jetzt mit deinem Beispiel mit dem Künstler zu verstehen? Wie, wie passt das zusammen, dass das, was drin ist, kommt raus? Wenn Jesus in mir lebt, dann kommt doch Jesus raus. Geht das nicht automatisch? Warum ist es jetzt notwendig, dass Paulus das extra erwähnt? Ich dachte, das ist so wie, wie bei Künstlern, dass, dass das so von selbst geht, wenn ich mich doch von Gott geliebt weiß, wenn ich mich doch darauf verlasse, dass ich so Gott, vor Gott, von Gott angenommen bin, wie ich bin. Also Jesus lebt in mir, seine, Le seine Liebe lebt in mir. Warum dann nochmal extra, eure Liebe soll echt sein und haltet euch an das Gute. Warum, warum erwähnt Paulus das hier ausdrücklich? Und ich Sag das mal so: Ich erlebe das immer wieder, dass äh, Leute mir sagen: Ich brauche diese Ansagen nicht. Das ist mir in der Bibel zu viel. Äh, du musst, du sollst, mach dies, lass das. Und damit du verstehst, wie, wie ich mich wenigstens im Lichte der Bibel hier an dieser Stelle verstehe: Gott ist mein guter Vater und ich bin sein Kind. Bei dir ist es, nee, das ist nicht anders. Weil ich benehme mich nicht immer so wie ein Kind, wie, wie, ein, wie ein gutes Kind. Ähm, ich ich sage euch das mal so von mir persönlich. Ich hatte nie Zweifel daran, dass ich einen guten Vater hatte. Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater gehabt. Dass er mich liebt, stand nie zur Diskussion. Ich habe auch nie da Zweifel daran gehabt, dass mein himmlischer Vater mich liebt. Dass ich Wert vor ihm habe und dass, dass er mit mir ist, hatte ich nie Zweifel äh, Zweifel daran, aber bewahrt mich das vor dummen, verletzenden, zerstörerischen Dingen, die ich tue? Ich weiß nicht, hatte ich dir von, von dem Plattenspieler erzählt, der für mich besonders interessant war? Ich war vielleicht so sechs, sieben Jahre alt und ich habe mich ganz furchtbar gefragt, wie kommt der Sound von der Platte in den Lautsprecher wie ist der Weg da drin? Und ich wusste, ich habe äh, in diesem Alter, dass irgendwie das muss was mit diesem Arm zu tun haben, der da auf der Vinylplatte rumrutscht und so. Ähm, bis, aber mein Vater hat mir das x-mal gesagt, lass das Ding zufrieden, mach es nicht, das ist äh, vorsichtig, empfindlich und so, bis zu dem Moment, wo es gebrochen ist und ich nicht das Teil in der Hand hatte. Glaubte ich, dass mein Vater mich lieb hat? Auf jeden Fall. Glaubte ich, dass er es besser weiß und ich ihm eigentlich vertrauen kann? Ja, ich habe gelernt und das ist ein Teil des Prozesses, dass ich diese Ansagen gebraucht habe, dass es nicht gereicht hat, einfach nur zu wissen, ich, mein Vater liebt mich, sondern ich habe diese Ansagen gebraucht, um zu lernen, um Schritte zu machen. Und deshalb kam von ihm weiterhin Nein, mach das so. Lass das, lass das. mach das so. Äh, äh, Vorsicht hier. Und ich bin dankbar dafür, für das, was ich gelernt habe. Das hat mein Leben nach und nach verändert. Genauso, ich bin dankbar für Gottes Ansagen hier in diesen Versen. Der Ausdruck Kind Gottes, ich finde das nach wie vor, diese Parallele, finde ich sehr zutreffend. Wenn diese Verse hier anfangen und es um mein Verhalten geht, dann brauche ich diese praktischen Ansagen meines himmlischen Vaters. Deshalb brauche ich das, dass diese Verse auch bei mir anfangen und dass das eine Frage stellt, nämlich, wie ist dein, Marco, wie ist deine Motivation? Marco, überdenk immer wieder, warum, warum machst du das, was du machst? Wenn du sagst, du machst das aus Liebe zu Gott aus Liebe zu deiner Frau, deinen Kindern, zu, aus Liebe zu deiner Gemeinde, zu deinen Leuten in der Straße. Marco, wie viel machst du dabei für dich? Wie viel machst du, um bei den anderen gut dazustehen? Wie viel machst du, weil du am Schluss der Dinge weißt, dass du einen Vorteil davon hast? Oder wie viel machst du davon, weil du Angst hast, verletzt zu werden oder Angst hast, schlecht dazustehen? Marco, wo hast du aufgegeben, das Böse zu verabscheuen? Wo hast du dich arrangiert mit Sachen, von denen du eigentlich weißt, dass sie nicht richtig sind, aber du lässt sie einfach in deinem Leben mitlaufen, weil es dir zu anstrengend ist oder weil, weil sie Spaß machen, weil das Böse auch manchmal Spaß macht? Welche schlechten Dinge lässt du an dich heran? Und Paulus fragt mich, also er fängt bei diesem ersten Kreis an und sagt, Marco, wo stehst du hier? Wie sieht es in deinem Herzen aus, wenn es ganz praktisch darum geht, Jesus zu folgen? Und Paulus zieht einen zweiten größeren Kreis. Interessanterweise ist sein nächster größerer Kreis die Gemeinde. Lest mit mir. Ab Vers 10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer wieder stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Ich will das noch mal betonen, weil mir, weil mir das echt wichtig ist. Paulus würde diese Set Sätze nicht schreiben, wenn wir sie nicht brauchen würden. Paulus würde diese Sätze nicht schreiben, wenn es nicht einen Grund dafür gäbe. Wenn Christen automatisch gut werden würden, dadurch, dass sie an Jesus denken, dass sie noch mehr Bibel lesen, noch mehr von Jesus hören, noch intensivere Gebetszeit haben, mehr Anbetung leben, so in der Art von dann wird alles gut, dann bräuchte es diese Verse nicht. Aber Paulus denkt aus irgendeinem Grund, das braucht es. Denn so ist es nicht. Wir brauchen diese Ansagen diese konkreten Ansagen und ich will dich kurz an die Tatsache erinnern, dass Paulus ja diese Verse an die Christen in Rom schreibt, die er noch nie gesehen hat. Warum erwähne ich das? Ich verstehe Paulus so, dass dass er sich und viele andere Christen kennt. Er weiß dass auch die Leute in Rom an dieser Stelle keine Ausnahme machen werden. So wie er weiß, dass er diese klaren Ansagen Gottes braucht, so wie er weiß, dass die vielen anderen Christen, die er kennt, solche klaren Ansagen Gottes brauchen, so weiß er auch, dass die Leute in Rom keine Ausnahme machen werden. Paulus schreibt das hier deshalb auch für uns heute. Er weiß, dass uns das alle betrifft. Es gibt keine Supergemeinde, die solche Ansagen nicht braucht. Es gibt keine Superchristen, die, die diese Freundlichkeiten, die, von denen er hier schreibt, die diese Freundlichkeiten aus dem Ärmel schütteln würden. Wenn ich Christ bin, dann bin ich auf dem Weg, alle Christen sind auf dem Weg, ich lerne und ich brauche diese Ansagen. Und deshalb macht es für mich Sinn, dass er hier im Grunde genommen schreibt, so sieht Christsein praktisch aus. Häng dich rein, lass es nicht laufen, gib nicht auf, sondern schau, dass du deine Möglichkeiten nutzt und lebe bewusst. Lebe absichtlich. Und ich und wir als Gemeinde brauchen solche Ansagen. Denn Gemeinde braucht solche Leute, wie, wie sie hier beschrieben steht, so, solche wohlwollenden Leute. Gemeinde lebt von den Leuten, die dem anderen einen Vertrauensvorschuss geben. Leute lebt von den geduldigen Leuten, von denen die liebevoll mit dem anderen unterwegs sind. Gemeinde lebt von den Leuten, die dem anderen sagen, du Gott hat mit mir so viel Geduld gehabt. Gott ist mir so gnädig gewesen. Wollen wir nicht gemeinsam einen Weg suchen, auch wenn das jetzt irgendwie anstrengend ist, auch wenn wir uns so unähnlich sind, wenn du sehr viel älter bist als ich oder wenn du in einem ganz anderen Land groß geworden bist, es, es Unterschiede zwischen uns gibt, wollen wir es nicht doch versuchen. Solche Leute braucht es für die Gemeinde. Das ist das, was Paulus hier beschreibt. Ist so ein Miteinander immer leicht? Nein, und deshalb steht das hier. Genau deshalb schreibt Paulus Vers 13, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Deshalb, also ich weiß nicht, in, in welchem Bereich das für dich besonders dran ist oder da Paulus zuzuhören, aber ich sage mal als Beispiel, Wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen, der nicht zu deinem Freundeskreis gehört? Der nicht zu deiner Bubble, in der du dich sowieso bewegst, wo du deine Leute kennst, der nicht dazu, dazu gehört. Verbindung, Beziehung. wenn ich diese nicht habe, ganz realistisch, kann ich nicht das tun, was Paulus hier sagt. Nämlich dann bekomme ich nicht von der Not der anderen mit. Und das braucht Zeit. Und das braucht Essen, hätte ich beinahe gesagt. Und ich weiß, dass das manchmal anstrengend sein kann. Und ich weiß, dass das ein Risiko bedeuten kann, wenn man Leute aus der Gemeinde einlädt, die man nicht kennt. Und da kommt, ja manchmal merkt man, da kommt irgendwie keine Verbindung zustande. Oder wenn du einlädst und denkst, wir sind so unterschiedlich, worüber sollen wir überhaupt miteinander reden? Welche, welche Ebene gibt es überhaupt da, die die Verbindung äh, Kommunikation möglich macht? Und lass mich ehrlich sagen, manchmal braucht das oder ich will dir Mut machen, es zu riskieren, auch wenn die, die, die Gefahr groß ist, dass es eine einseitige Kommunikation ist. Wenn das bedeutet, dass du nicht so viel zurückbekommst, wie du reingesteckt hast. Paulus sagt hier an dieser Stelle nicht nur, trifft die Leute, die ähm, dich besonders inspirieren, die besonders gut zu dir sind, von denen du erwarten kannst, dass aus dieser Beziehung irgendwas rauskommt. Sagt er nicht. Gemeinde braucht Leute, die an dieser Stelle mutig auf andere zugehen, trotz aller Unterschiede. Oder warum, warum denkst du hier in Vers 11 schreibt Paulus das? Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. In diesen praktischen Dingen zeigt sich meine Leidenschaft für Jesus. Ich weiß nicht, wenn du so diesen Vers liest, was du dir unter Feuer des heiligen Geistes vorstellst. Paulus stellt sich diese praktischen Sachen, von denen er hier redet, das ist keine abgefahrene, irgendwie schwebende geistliche Erfahrung, ganz in sonst irgendwas Sphären, sondern das ist, er stellt sich davor, ich lade jemanden ein, das Feuer des Heiligen Geistes in mir, es bewegt mich zu ganz praktischer Liebe, das ist das, was, wie Paulus sich das vorstellt. Paulus sagt, wenn ihr so lebt, dann zeigt sich das Feuer des Heiligen Geistes. Und ich will nochmal ganz praktisch, damit das deutlich wird, was ich damit meine. Und das ist nur ein Beispiel. Ihr, ihr werdet euch da auch was anderes drunter vorstellen können. Aber... Wenn du dich hier zweimal im Jahr zu Haus und Hof reinhängst und du es machst, weil Jesus dich liebt und weil so ganz praktisch deine Liebe sich zu den anderen ausdrückt, ob das hier in Walle ist, ob das in Hesel ist, die machen auch sowas wie, wie Haus und Hof, ob das bedeutet, dass du im Viertel oder in der Pfarr äh, eine Stunde vorher kommst und schon der Gemeinschaft, den Leuten dadurch dienst, dass du Stühle stellst, was es auch immer ist, das ist das, was Paulus hier meint. Zu investieren, liebevoll zu sein, das Feuer des Heiligen Geistes motiviert dich, ganz praktisch zu werden. Deshalb schreibt Paulus hier, lass nicht nach, gib nicht auf. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Ich denke an dieser Stelle immer wieder, wir folgen jemand. Schau mal, welche schlechten Erfahrungen Jesus gemacht hat in seinem Leben. Wie viel Frust er sich abgeholt hat, wie viel in seinem Leben einseitige Liebe er hat gegeben. Und was ist zurückgekommen? Er hat nachher am Kreuz gehangen. Diesem Jesus folgen wir. Das Dritte, der Kreis öffnet sich an dieser Stelle bei Paulus, wie er argumentiert in, in den Versen, nämlich äh, jetzt geht er über die Gemeinde hinaus und erwähnt auch Sachen, die alle Menschen betrifft. Äh, Vers 14, segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Nochmal hier, Paulus ist nicht so systematisch, dass er so die, diese ganzen Kreise ähm, sehr hart abgrenzt, wenn er jetzt über die Gemeinde hinausgeht. Aber er, er, er richtet jetzt auch seine Perspektive nicht nur auf Gemeinde, sondern auch eben darüber hinaus. Und er berührt damit ein Thema. Und ich weiß, dass ich das in der letzten Zeit immer mal wieder erwähne. Aber für mich ist das ein großer Konflikt, und ich weiß nicht, wie die Lösung ist. Paulus beschreibt hier eine enge Verbindung, eine Verbindlichkeit zwischen Menschen. Und mein Eindruck ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Beziehungen unverbindlicher werden. Wenn Paulus hier schreibt, dass wir mit anderen Leuten ein gemeinsames Ziel haben, dann mein Eindruck wird, ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz viele Leute ihr eigenes Ziel haben und dass es immer schwieriger wird, ein gemeinsames Ziel zu haben, das zu entwerfen. Mein Eindruck ist, das betrifft uns als Gesellschaft und das betrifft uns zunehmend auch als Gemeinde. Mit anderen zu weinen wird schwieriger, weil ich sie nicht kenne. Ich erlebe das manchmal so, Leute kommen in die Gemeinde oder leben in, in Gemeinde und Leben das auf ihre Art und Weise und sind dann überrascht, dass Gemeinde ihnen manchmal jetzt sofort, wo sie dann Hilfe brauchen, nicht diese jetzt sofort Hilfe bekommen. Was aber schlicht daran liegt, dass es in der Verbindung vorher keine Verbindung gab, weil wir ihre Gemeinde sind aber sie sind schon lange nicht mehr in irgendeinem der beziehungsbildenden Veranstaltungen gekommen, haben sonst außer, ich sage das immer wieder, also zum Beispiel, es ist klasse, ich mag das, dass ihr zum Gottesdienst hier seid, aber allein nur zum Gottesdienst zu kommen, das wird irgendwann Gemeinde... Meine Verbindung wird sie nicht so werden, wie sie gedacht ist, wenn ich nicht im Feierabend bin, wenn ich nicht auch in einer Kleingruppe bin, wenn ich nicht so angedockt bin als an, an die Gemeinde. Und Paulus sagt hier, das ist aber das Ziel. Und ja, so eine verbindliche Beziehung, wo ich dann von ein, voneinander das wieder mitbekommen, mitbekommen, das braucht Zeit. Es braucht meinen Teil, dass Leute mich kennenlernen können, dass ich auch Leute kennenlerne. Und deshalb hoffe ich, dass du verbindliche Beziehungen hast, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Paulus sagt hier, bleib dran, sei offen für deine Beziehung. Ja, es ist nicht immer leicht, sich mit Leuten zu treffen, die schlau sind und die, manchmal suche ich mir eben diese Leute aus, die mich, wo ich denke, da habe ich was von. Und Paulus sagt, er betont hier genau das Gegenteil. Und lass mich das an dieser Stelle sehr positiv sagen. Ich mag Christusgemeinde, dass wir keine Gemeinde der Reichen und Schönen sind. Also nicht, dass du dich jetzt falsch verstehst. Also ähm, äh, ich äh, will nichts über dein Aussehen sagen und ich weiß auch dein Konto nicht und das ist gut so. Aber du verstehst mich. Ich mag das an Christusgemeinde, dass bei uns Leute vorkommen und eine Rolle spielen, die in unserer Gesellschaft vielleicht eher am Rand stehen. Ich freue mich darüber. Zu sehen, dass sie in unserer, unseren kleinen Gruppen zu Hause haben. Ich mag das, dass, dass sich viele von uns nicht für so klug halten. Das ist gut, dass wir denken, wir können auch von anderen Leuten lernen. Wir haben nicht die Weisheit mit Löffel gefressen. Aber Paulus beschreibt hier einen Vorwurf, der, wo ich hoffe, dass wir da immer wieder drüber nachdenken, weil ich glaube, dass er uns als Christen an manchen Stellen nicht zu Unrecht trifft. Nämlich der Vorwurf der Überheblichkeit, der Besserwisserei, so in der Art, dass manche Leute den Eindruck bekommen könnten, wir als Christen denken, wir sind besser. Und Paulus sagt hier, es ist genau das Gegenteil. Jesus in mir bedeutet demütig und barmherzig zu sein, zu segnen, nicht zu fluchen, den Vorteil des Anderen zu suchen und nicht bei mir zu bleiben. Das Vierte, der größte Kreis und ich finde, der krasseste Kreis, den Paulus hier zieht, nämlich, ich habe das genannt, selbst meine Feinde. Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ich bin sehr dankbar für diese wichtigen Ansagen. Vor drei Wochen saß ich hier in der Reihe und im Gottesdienst und die Predigt war noch nicht gestartet und die Moderation lief gerade noch und in den Tagen vorher war ich mit einer Frage rumgelaufen, nämlich wie ich mit jemandem umgehen soll, der mich richtig verletzt hat. Die Personen, das ging bis dahin, dass ich, ich, ich schlafe sonst gut, leg mich hin, schlafe ein, wache nächsten Morgen aus, auf und alles ist weg. Aber ich habe gemerkt, wie das mein, bis tief in meine Träume hinein mich beschäftigt hat. Und ich musste während der Moderation an diesen 18. Vers denken. Und ich entschuldige mich bei dem Moderator, dass ich nicht ganz bei der Sache gewesen bin. Aber ich habe gedacht, in diesem Moment wusste ich, Jesus, in deinem Wort steht, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Jesus, nicht, weil ich mich gerade danach fühle, auch nicht, weil ich mir sicher sein kann, dass dann der Schmerz weniger wird. Ich weiß nicht mal, wenn ich auf den anderen zugehe, ich weiß nicht mal, ob das was bringt, aber einfach, weil du es sagst, weil du sagst, was an euch liegt, was ihr tun könnt, was in eurer Hand ist, was, was, was möglich ist, das tut einfach, wenn es anders sich entwickelt, das schließt das ein, dass ich in meinem Gegenüber auf jemanden stoße, der sagt, nee, das möchte ich nicht, aber was an euch liegt, sucht den Frieden, tut das, was ihr tun könnt, um Frieden, eine friedliche Situation zu, zu haben. Verstehst du, mein himmlischer Vater gibt mir hier ganz praktische Ansagen, Schritte zu gehen, Christsein konkret praktisch äh, umzusetzen, dass das, was drin ist, rauskommt. Und hier stehen genau diese krassen Dinge, die ich brauche, um die Orientierung zu behalten, was Glauben praktisch bedeutet. Es fängt bei meiner Motivation an. Bin ich mit echter, ungeheuchelter Liebe unterwegs und im engeren Kreis, wie bin ich in der Gemeinde unterwegs und gibt es da ein fröhliches, enges, verbindliches Miteinander? Im weiteren Kreis ist die Frage, fühle ich mit, mit den Leuten in der Gemeinde, mit den Leuten in meiner Straße, mit den Leuten in meiner Stadt, sind sie mir nicht egal, sondern überlege ich, wie ich ihnen handfest und liebevoll gegenübertreten kann. Und das selbst im letzten Schritt bei Leuten, die es nicht gut mit mir meinen. Jesus in mir bedeutet, Marco, hier sind meine Ansagen. So wird Christ sein praktisch. Lass die Liebe, die ich dir gezeigt habe, so weit gehen, dass selbst das bei den bösen Jungs ankommt. Räche dich nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Gedanken von, du hast mich so verletzt, wie gebe ich dir eine wieder? Und Jesus sagt, hier ist mein Weg. Und wenn ich in dir bin, dann wird es anders gehen. Das ist krass hier, oder? Gib deinem Feind zu essen. Lass deine Liebe, die Jesus in dich hineingelegt hat, lass sie rauskommen bis dahin, dass du deinem Feind Gutes tust. Und ich sage das nochmal. Ich kann diese Verse nicht einfach abwimmeln, dadurch, dass ich sage, das ist nur theoretisch oder das ist etwas, Jesus, das, das kannst du noch, doch, das ist das. Paulus sagt hier, wenn du mit Jesus unterwegs bist, das ist das, was in dir ist und das soll rauskommen. Und zwar so, wie hier das im Vorbild steht. Deshalb hoffe ich, meine Hoffnung ist, dass du in eine Kleingruppe gehst. Es wird euch in den nächsten Wochen nochmal beschäftigen, dieser Text. Und es wird noch viel konkreter sein können, weil ihr miteinander besprechen könnt, was das in, in eurer speziellen Situation bedeutet. Und ich hoffe, dass diese Verse einen praktischen Unterschied machen. Dafür stehen sie da. Und dass du es nicht dass du es nicht zu schnell wieder zu den Akten legst, sondern es es ist Gottes Wort und dass es an dir Dinge verändern darf. Das hoffe ich. Soweit.